0: 头发对人类是最不公平的存在。你看啊，茂密的人不能变现，但是植发的人呢，却要花很多钱。<笑>各位，欢迎收听，这里是大型不奇幻、不悬疑、不科普、不励志、不时尚、不青春，唯独认真搞笑的娱乐脱口秀节目《一黑到底》，拯救周二不快乐。对，咱节目周二更新啊！<笑>我是你们的隐身狗六哥小黑。上期节目跟大家说了一下，就说高考结束以后啊，大家一定要趁着上学之前，转换一种新的角色之前，出去多玩玩，对吧？啊、呃，变成成人以后啊，你可能要面对大学的压力、生活的压力。然后在这个之前呢，给自己一个时间啊，去做做旅行啊，就毕业旅游啊什么什么的。然后就有个人那个私信跟我说，说，哎呀，我跟你说啊，其实上大学啊根本不必要，真的，上大学就跟旅游是一样的。我说这怎么说呢？他说，你看啊，上课睡觉，下课撒尿，没事拍照，一问啥也不知道，是不是跟旅游一模一样？我一听，好像好像还真是那么回事啊,啊！真的，从上了大学以后啊，你就会发现一件事、啊、就是我们的身体其实才是最浪漫的存在啊，比如说。呃，我们的身体最诚实的反应就是春困秋呃夏倦秋乏呃不对，怎么说？春困秋乏夏打盹儿啊，春困夏打盹儿，秋乏冬眠。七七总的来说，四季如梦，对吧？七七四季如梦，你要是想写，你得费多大脑细胞才能写出这么浪漫的诗？但是我们的身体自然而然就实现了。七七夏天的确是啊，你睡不醒，越热，然后空调房越凉快，越睡不醒。我、啊、真的，我就发现人类有自大，呃，就是自我欺骗的能力啊。我觉得现在人类能够可以知道的三大自我欺骗啊，就是第一个啊，看完闹表以为再睡五分钟一定就能醒。还有就是东西掉地上三秒之内捡起来一定没有脏，对吧？<笑>最什么的一个就是。如果你胆儿小啊，你关灯三秒以内，只要跑进被子里，你就会觉得鬼拿你一定没什么办法。你仔细想想，是不是这么回事啊，不过现在天气也的确是热啊，就是哎呀，困乏这东西也很正常，就是。呃，形成了巨大的分差，呃，分差去了，配温差，对吧？吧你从一个特别不舒服的环境到了一个相对舒服的环境，人就会自然而然的放松，然后身体就以为啊安全了，赶紧睡觉，对吧？这,吧这就是人体机能的进化论的自我反应。哦，真的不是为犯困找借口。那现在外面的天太热了，然后人类有这种自我保护机制，那也很正常嘛。走到外面的确难受啊！你看出门就现在这种气温，出门就进烤箱，走路就是麻辣烫，对吧？坐下就是铁板烧啊！一下雨，哎，蒸汽海鲜。我一说蒸汽海鲜啊，佳期哗又流了一地口水
1: 。
0: 真的，佳期这个吃货本性那真的是改不过来啊！我跟你说，他从小就已经暴露出这种天赋来了。天性啊，小的时候嘛，小孩都知道啊，缩了手指头，加一句就是缩了手指头，咋改都改不过来，就是喜欢缩了手指头。然后其实，如果你了解很多知识以后，呃，你应该知道这是一种心理缺乏安全感的表现，对吧？但是父母不知道啊，父母以为这小孩老吃手指头怎么办啊？于是就去寻找那种偏方啊，什么这种解决方法。然后别人就告诉他说说，小孩缩了手指头啊，你往他手指头上抹点蜡，对吧？他妈一狠心啊，什么辣椒油、辣椒酱啊，反正各种能带辣的东西，芥末全给它抹手指头上了。哎，啊，你别说，后来真的改变了啊，从此佳琪啊喜欢上了川菜。什么叫做吃货的天性？我给你举个例子。呃，我们呢都是文艺青年，对吧？我们聚在一起曾经探讨过，就是你人生最害怕的一种死法是什么啊？就有的人说是从高空掉下来啊，摔死，疼，对吧？然后我是害怕水，因为我觉得窒息那个东西太难了啊。只有佳期呢，佳期说他是害怕被火烧死，啊，当时我们都很奇怪，说是为什么啊？佳期说，哎呀，你是不知道，啊，被烧死这件事想想都痛苦。因为你快烧死的时候，一定烤熟了呀。这个时候呢，你会闻到烤肉的味道，但是你不能吃啊，<笑>牛啊！啊，假期<笑>、啊、呢，虽说是吃货啊，但是公平、公正、客观的来说啊，假期长了一张秀色可餐的脸啊。<笑>然后我佳期听到我们这个比喻或者说法非常高兴啊，就说：“哎呀，你快别这么说，人家会害羞的。”哎，我们只好跟他说：“我说不是，就是说你脸长得像包子。”<笑>其实我们觉得真正形容假期合适的是，他的人生像一列火车，还是那种绿皮火车啊？你肯定以为是啊、呃，又浪漫又文艺，还轰轰烈烈，对不对啊？其实不是，没那么复杂，就是因为很像啊，因为他们都是咣哧咣哧咣哧咣哧，然后有的时候还呜，就是他的。当然被我们这样刺激，谁也受不了，对吧？佳琪也是有自尊心的人啊，就老说我啊胖啊，然后老说我怎么壮啊，能吃这那个的啊。我去减肥，我减给你们看啊，我跳舞去啊。于是佳琪真的就报名加入了一个舞蹈团啊，就练那种芭蕾啊，小天鹅，对吧？还得踮起脚尖来，我天，你想象一下这个重量啊，一只脚还好，一个脚尖戳在地球上，那是多大的压强，对吧？<笑>后来有一次，我们就去看了啊，当时给小青看呆了。小青看着佳琪，目瞪口呆，跟我们说：“我的天哪，这个舞姿太优美，真的太像小天鹅了。”当时我们说：“为什么呢？”佳琪说：“你那个小青说，你看多像一个滚筒洗衣机呀、啊。”<笑>但是是女生嘛，就是有点自尊、爱美啊，这都是天性，对吧？佳琪其实是个爱美之人啊，当然可以理解啊。然后她就有时候经常就说啊，怎么搭配怎么搭配啊，会去网上学一些搭配的技巧。然、啊、后肖钦呢就欠啊，就跟佳琪说啊，说我跟你说啊，女人真的不需要那样，爱美这个东西，搭配技巧得有硬实力啊。搭配技巧就两个啊，第一脸蛋好，第二身材好，然后呢你随便穿。<笑>肖琴是深刻的知道硬实力的重要性啊，因为没有人比他更接受现实的打击。一个女人不喜欢一个男人，真的是什么样的拒绝理由都能说得出来啊。肖琴有一次很浪漫啊，趁着月圆之夜啊去表白，然后就跟女孩说：“说我爱你，月亮代表我的心。”结果不小心，刚好那天月食。女孩看了看天空，对肖金说：“你看，你的良心都被狗吃
1: 了
0: 。”肖金呢，因为知道现实嘛，所以说他在现实这件事本身也很努力啊，老想着一夜暴富。让人一夜暴富的手段呢是什么？就是他去买彩票啊！有一次啊，买了好久的彩票，忽然有一天过来跟我们说：“啊，我跟你们说，我这次买了彩票，我这个月都不用挤公交车了啊！”我说：“中奖了？”啊，小金说：“中个屁啊！钱都拿去买彩票了，这个月只能走路上班了
1: 。
0: ”啊，这就是没有办法的办法，因为你们知道。呃，男女其实是两种不同的动物，对吧？然后有的呢两不相欠，有的两不相厌，有的看起来就烦啊。然后呢？当男人摸不准女人的脉的时候，他就只能用那种最现实的方法，自以为可以去打动女生。但是其实过来人都知道这件事情是不存在的啊！不管你怎么样，女生看你都是会烦的。两个人只要在一起久了，女生看对方怎么看都烦啊！比如说怪叔叔就是跟媳妇儿结婚，结婚久了以后啊，发现他媳妇儿上升星座啊变成了处女座。对，怪叔叔什么都很挑剔啊,啊，就特别烦。然后有一次怪叔叔就急了，就跟他争辩啊，结果那女。他他老婆就说：“我跟你讲，我这叫完美主义，精益求精，什么都是挑剔啊，都找最好的。哪儿像你，随便什么东西凑合凑合就得过且过。”怪叔叔当时一听，哎，也没毛病啊，毕竟你选了我，而我选了你嘛。这就是成年人的世界啊，成年人的情感就是这个样子啊。但是，呃，你要说那种天真烂漫，实际上，呃，只有我们在上学的时候才会那种犯二、那种单纯啊，才会对着月食跟人表白，对吧？<笑>这种东西虽然傻，但都是那个单纯年代一去不复返的回忆嘛，就是你。回忆这种东西就是这个样子啊！想到上学的时候犯二，谁还没犯过点二呢？但是那个时候都无所谓啊！我跟你说，我们当时犯的最大的二就是上初中的时候嘛，那小男孩刚刚开始，呃，怎么说呢？学社会对吧？然后去抽烟啊，然后班主任又抓得特别严，他的方法就是闻你手有没有烟。有没有烟味儿啊？你知道抽烟抽久了，那个手一拿过来，首先里面颜色就不对啊，其次它会有烟味儿。后来呢，很多同学因为这件事情都中招了，然后被罚什么的。然后我们就想了一个办法，用一次性筷子抽烟啊。但是啊，这里出了一个问题啊，你抽烟去哪儿抽，对吧？啊，一般男生都会挤在男厕所里抽嘛，所以那个时候就形成了一种非常壮观的场景。一到下课啊，一群人拿着一堆一次性筷子去厕所，当时给班主任都看傻了，说：“你们拿筷子去厕所干啥呀？”觉得小孩子刚刚接触现实社会带来的这种冲击啊，你们也都知道啊，一个一个小男孩的青春期其实就是在探索这种，啊，大人明令禁止，但是实际上是一些社会的普遍存在啊，但是又不想让孩子接触的这种东西。越是这样的东西，对孩子本身越有好奇心，对吧？比如说小的时候，你都不知道你会从什么渠道听来啊 ，AV， 对吧？这种东西啊，就是此处过小的年纪就先不要听这段了啊。<笑>然后你就会好奇，你说 A V 是什么啊？人有人就会告诉你， A V 是一种日本电影对吧？这时候你怎么办？你就会到处去寻找这个东西到底在哪儿有啊。我跟你讲，这是老式电视机家的孩子啊，就是被这事坑过。当时那种遥控器密密麻麻的那种东西，你知道吗？上面有各种各样的键子。忽然有一天，我发现上面有一个键子叫 A V 键。哎呦我天！当我满怀期待的按下那个键子的时候，啊，他妈的是个蓝屏！啊
1: ，
0: 当时我就觉得这个世界欺骗了我，电视机的品牌欺骗了我，大人们欺骗了我。就是我们那个年代啊，小的时候啊，会经常犯二、啊，而现在的孩子小的时候也会犯二，对吧？但是呢，其实是两代人了啊。现在的孩子，尤其是两千年出生的孩子，叫千禧一代嘛，对吧？跟以前的孩子过的生活啊，包括童年啊什么的都不一样了啊。他跟以前的呃，以前的几代人有着很不一样的变化，有着非常不可比拟的优势啊。比如说。两千年出生的孩子啊，一看今天是几年，就能准确的算出自己的年纪
1: 。
0: 现在的小孩啊，脑回路都特别清奇啊。前段时间我们公司也是、啊、来了个实习生，然后就。啊，小小朋友嘛，有一天上班忽然迟到了，当时我们说他为啥呀？他就解释啊，我跟你说，刚刚我在路上看到一场车祸，一个男的被甩出车外啊，腿摔伤了，我头部也擦伤了，流了好多血，我的天哪！幸亏我学过外科急救。当时我们一听心里暖暖的，就说这现在这孩子对吧？连这么小，首先他学过外科急救啊，然后呢就是这么有爱心对吧？他也不怕腐败，有事儿啊，现在这是一件好事对吧？然后就说哎呀，然后就虽然迟到了嘛，但是也见义勇为，也可以理解啊。说那行啊，现在孩子果然不一样啊,<笑>啊。那你是怎么处理的呢？他说我坐在地上啊，我头趴在膝盖上啊，才没被吓昏过去
1: 。<笑>
0: 这叫后浪，对不对？<笑>好了一小段音乐啊，欢迎回来啊！欢迎大家来添加我个人的微信号，叫做六哥小黑六六六，六哥小黑的全拼啊，六六六三个数字，六哥小黑的全拼加上三个数字六六六啊，欢迎来聊骚啊！当然呢，啊最主要的就是我不管更新还是拖更，我会在朋友圈里告诉大家一下，吧所以还是欢迎你们来加好吧，么么哒。<笑>好，下面上一期的听众留言，首先是我们的沙发君，叫做雨天也浪漫 M Y 啊，他说沙发啊这，这是没毛病啊，真的是沙发必须得读，对不对啊？其实我们上期留过了一个话题啊，就是说你最难忘的一段恋情，然后好多人给我们进行了回复啊，我觉得哎，这事还还还,还挺好玩的，对吧？啊，我们来看一看我们的呃第一位回复了话题的听众朋友啊，他的名字呢叫做 A B S A N G， 他说。啊，但是他先没说话题的事儿啊。他说：“小黑，我突然呢想到一个问题，那个在你身边的人啊，你说他不觉得害怕吗？空空的录音棚里没看见人，却听到小黑的声音一直在响啊。我想我有点害怕了。我天，有灯啊！<笑>然后小黑，我以前有过一段恋爱啊，他以为我劈腿了，结果就找一个男的来气我。有一天呢，他住宿舍。”说他的手机坏了啊，半夜一个人骑着朋友的摩托车上了高速，并把我自己的手机送给他。结果我拿回手机的时候呢，不小心看到那个男的和他的暧昧的信息。最后我心疼的逼自己忘了他，就直接把所有的社交平台都删除他，逼自己不去联系他。最后两年后才平复自己的心。不过我现在结婚了，有了孩子啊，有时想起以前的自己啊，觉得那个时候太痴情了。嗯咳咳，这个地方有两个故事，对吧？呃，首先呢，第一个啊，就是你想想啊，想一件事就是他是真的以为你劈腿了，找了一个男的来气你，还是有了一个男的，然后告诉你他以为你劈腿了。<笑>第二件事啊，如果一个人不想让你看到他的暧昧信息，他是。无论如何你也看不到的。第三件事情就是，你想想啊，你到底是呃因为呃这叫什么？因为被劈腿，或者说暧昧信息这件事情导致心情难以平复啊？喜欢他难以平复，太痴情难以平复，还是因为自己被辜负了难以平复？就是人的情感啊。啊，尾行赤猫，他说啊，当然啊，当然当、啊、然，一切都已经过去了。你说你现在很幸福，这件事情我很欣慰啊，还是祝生活幸福，好吧？我们不能拿别人的情感生活啊作为这种调侃的消遣，这个不对啊，这这这个给大家，这个先给您抱歉一下啊。我只是说，就是看到你写的文字啊啊，忽然想到这里边，你想想男女关系之间是有多复杂，蒙在鼓里的人，或者说。不识庐山真面目，只缘身在此山中的人啊，看到的景象啊，是有多么的不同？好吧，祝以后祝生活顺利啊，么么哒。北<笑>星赤毛他说，终于可以起个话题了。每次绞尽脑汁的想评论，真是词穷了。感情嘛，说小黑你不知道，我是这个渣男收割机本机啊，奉献型人格导致我变成了别人的 ATM 机、保姆、厨师等。现在虽然二十八岁了，但晶晶坚定地做一个不婚丁克。毕竟偶尔被渣，把渣男打一顿就行了。这要是结了婚以后，呃，被渣暴打渣男啊，家暴是犯法的呀！哈哈，你你确定你打得过他？你要是打得过他，我建议你可以啊。小野隐身时候，小黑，我分手了。我女朋友很关心我的一个朋友室友，但是我是。”呃，但是我的其他朋友都叫我女朋友别接近那个男的，我去劝他，结果他把我的电话录音发给了那个男的，事后还说他对我已经很累了，于是我就提出了分手。就在昨天，我们都哭了啊，我真的好难过。黑哥能安慰我一下吗？我真的还是爱着他，是只不想再让两个人受到彼此的伤害了，现在就这样了。黑哥能安慰我一下吗？啊，首先，哎，这种能。就能感觉到，就是已经溢出溢出屏幕的这种伤心啊！我这里这对不起对不起，这里为什么要笑声、哎？按习惯了，溢出屏幕的这种伤心。但是这件事情，我怎么安慰你呢？我我我说什么话其实都是假的呀！我告诉你最直接的就是，你当离开了一个人，怎么怎么样去能够快速的平复下来？去找一个新的，好吧，这件事情没有什么好留恋的、啊。从你写的这个故事来讲，就是很自然、很本能的，人家喜欢上了别人，但是。跟你之间又又有一种怎么说？如果我现在就跟你分手了，哎，我自己的道德过不去，对吧？所以搞得很累啊，这何必呢，对吧？<笑>喜欢就喜欢啊，既然已经分开了，挺好的事儿，好吧？就是还是祝能够赶紧找到新的哈，么、啊、么哒。<笑>岁月童话他说：嘿呀啊，之前觉得佳期挺快乐，你带点丧丧的感觉。现在我感觉你是知道了生活的真相，依然努力乐观。佳期呢是嘻嘻哈哈的，同时有点躺平的感觉。很佩服你的坚持拖更但不断更，工作之余把一件费时费力的爱好坚持下去，真的不容易。祝创业成功，家庭和睦啊！首先么么哒，其次呢啊，假期、啊、不是躺平，因为假期躺不平，假期往怎么躺都是一座山啊！事<笑>啊，林某人第二百三二三三。三三代，他说这里新粉一枚，现在我高一了，本来是想用喜马拉雅听英语广播的，然后听到了首页的推荐才来听你，结果就喜欢上你的声音，一直往前听了一百多集，感觉永远听不腻，每听一个段子都要么捧腹大笑，要么会心一笑，感觉遇到了知音。所有黑哥，不管你是否按时更新，我都会支持你，按时听你的。这是我在喜马拉雅的第一次评论，不知道会不会被翻牌呢？最后要小黑一个么么哒，翻牌么么哒。静水流深 ，Amy， 他说：“小黑，我是在前排吗？”老粉表示兴奋，听了好几年，一黑到底了。第一次评论，你的节目就像炎炎夏日的一抹清凉，带给人惬意和轻松。本期话题是最难忘的恋爱经历，我和老公异地恋爱八年结婚，现在结婚十一年了，我们的女儿也渐渐长大。过往的一切是我们幸福最温暖的底色，让我更珍惜当下。你看，这就是幸福啊，幸幸福幸福，么么哒<笑>、啊！不要脸的黑家，他说：“小黑，你是不是忘了你的听众有百分之五十小学生？你居然不止恋爱的互动话题。不过呢，小黑老师的作业还是要完成了。听了你的节目，我马上登录了《王者荣耀》这款游戏，并解除了资料阅读限制。马上就有一个小姐姐来要我，然后就和她开心的玩了一局，最后被我妈发现了。你这种骗子！”<笑>游戏里骗人家，的，我才是东方瑞雪。他说小黑，我想加你的微信，但是我输入六个小黑六六六啊，微信上显示此用户不存在，怎么加嘞？你输入的是汉字六个小黑吧？我跟你说拼音拼音。啊，香香儿啊，他说十五六岁的年纪，喜欢上了那个下雨天。撑伞走在雨中的男孩，身材瘦瘦的，眼睛大大的，安安静静的走在雨中的男孩。这么多年过去了，你还好吗？啊，我的天哪，这这没看清楚长啥样了<是><吧>。大头娃娃的大头妈妈，他说：“先回答一下你的好奇啊，吃野生菌中毒看到的东西各不相同，有看到小人的、蛇的，也有看到各种大钻石的。嘿，你想看到什么呢？老粉应凹一下本期互动吧。”印象最深那就只能是娃他爸了，哈哈哈,哈！说来也神奇，哎，说别人你也不敢啊。我是接他的第一个电话，工作电话哟，就内心内定了他的原妙不可言，是不是？好了，我也恶心到自己了，祝福大家都快乐幸福、哦，要么么哒，快乐就好，么么哒。好，最后一位叫做 M S Panic 啊，他说：“嘿呀，告诉你个好消息，我考上重高了啊，哈哈哈,哈！初三那段时间真难熬啊。”失眠时都是听黑哥的，你的声音才能够睡着。多亏了黑哥你的陪伴，你才熬，我才能熬过来。可以说我考上重点高中有一半功劳都是黑哥你的，哈哈！马上要投入到高中的学习了，也不知道能不能听黑的节目。没，嗨，没办法，为了自己，为了以后，这都是我奋斗的理由啊！啊，帕斯卡有一句“给时光以生命，而不是给生命以时光”。啊，我谨记得这句话，我、呃、谨记着这句话。希望黑哥每一天都能够，呃，有意义每一天的意义。做节目也别太累了，要记得好。好好休息，充满活力才能迎接明天的太阳嘛！啊，打了好多字，也不知道黑哥能不能读到我呢？么么哒，能读到么么哒。<笑>还是祝高中生活顺利，好吧？<笑>好了，在节目的最后，给大家带来一首，这首歌的名字叫《相对》啊、然后呢，当年华子很红的时候，朱雨辰啊他唱的，我觉得有种就是一说到恋爱的那种感觉嘛，就会有那种这种。弹着钢琴的白马王子的那种感觉啊，希望你们能够喜欢啊！我们本期还是有互动话题，在这儿跟大家说一下。当然能听到这儿的应该都是真爱了啊！本期的互动话题呢，就是你们有没有最难忘的梦境啊？这个我特别好奇，就是把你能记忆清晰的最难忘的一个梦境写给我，好不好？我们下期节目不见不散，拜拜
1: 。曾经我不敢与你相对。就像一杯醇酒，叫我迷醉。每次都为了你甜甜的笑，总是留下些舍不得滋味。那时我就怕与你相对，配不上你的漂亮，让我惭愧。每次都想跟上你的脚。步。是追啊追的，我如此疲惫。我知道你也有过同我一样的梦，你也知道，我知道现在还在痴痴地等，再次相对。机会吧，能够重新再来过几回？这是个难圆的梦吗？我们已这样，愿意这样付出一辈子。我的不是你的，我的前世今生。行为。我知道你也有过同我一样的梦，你也知道，我知道现在还在吃。相对有机会吗？能够重新再来过几回？这是个难圆的梦啊。我们也这样，愿意这样付出一辈子。我的不是你的，我的前世今生。